0: Друзья, всем привет! Я думаю, что меня слышно. Сегодня, сегодня у нас понедельник, время 7, я думаю, что мы готовы начинать. В принципе, думаю, что все, кто хотели бы быть с нами, уже с нами. Те, кто еще не с нами, добро пожаловать, мы сейчас на Дискорде. Мы передвинулись на Дискорд, все сообщество передвинулось на Дискорд. Я вижу так. Ну вот, вот вижу уже определенное количество гостей. Ну и самое главное, наш спикер сегодняшний, Денис Смирнов сегодня с нами. Денис, привет! Ну, друзья, о чем мы сегодня будем говорить? Мы выпустили анонс. Анонс у нас звучит «Как уйти от Web 2.0». Мы об этой теме уже не раз говорили. Позвали специально Дениса Смирнова, человек, который занимается DAO, DeFi консультациями. В том или ином виде блокчейн-евангелист, крипторесерчал, человек, который давным-давно в теме и который э, этой теме уже не раз на наших эфирах посвятил э, свои спичи. Вот и сегодня, я думаю, что мы обсудим э, более глубоко, более интенсивно некоторые фундаментальные аспекты, те вопросы, которые, э, на мой взгляд, важно сегодня уже обсуждать, поскольку эра веб-2.5 уже точно пришла. Эра Веб 3 вот-вот подходит. Ну и, исходя из этого, нам нужно успевать. И всем, кто сегодня нас слышит и слушает, э можно будет успеть заскочить в тот самый поиск, который уже тронулся. Э Как настроение, Денис? Великолепно. Великолепно. В общем, к сету этих, этих тем ты готов, как я понимаю. Поэтому давай уже будем сразу же начинать с того, чтобы определить, все-таки веб-2 мы уже переступили, э, мы уже двигаемся в сторону веб-3 и находимся ли мы сейчас на веб-2.5, как, например, э, не раз упоминал Степа Гершуни. Как ты считаешь?
1: О, да, двигаемся и при том полным ходом. Э, вообще говорить про вот какой-то промежуточный период, на мой взгляд, не совсем корректно. Естественно, мы сейчас находимся на этапе перехода из такого условно старого интернета к Интернету новому, но давай, может, сначала чуть-чуть затронем, потому что многие понимают, что такое Web 2.0, а, многие понимают, я думаю, даже многие зрители помнят о том, каким интернет появлялся, но до сих пор очень часто встречаю, что люди а, довольно разные вещи воспринимают под тем, что такое Web 3.0, кто-то вообще называет Web 3.0, что не совсем корректно, ну и тому подобное. И самое главное, что мне нравится во всем этом движении, то что попытка объяснить там... Условно, большей части людей э, то, зачем нужен блокчейн и криптовалюты, зачастую э, утыкается ну, в достаточно такое очевидное недопонимание, когда люди думают, что это какая-то вот история, которая там где-то далеко происходит, что-то меняет, но условно никогда конкретного человека не э, затронет. А вот Web3 это как раз такая история, которая показывает, каким образом технология блокчейна э, не просто проникает в человеческую жизнь а меняет ее ну, буквально до неузнаваемости, потому что, ну вот, как раньше часто говорили о том, что блокчейн это такой священный грааль, он сейчас придет и все поменяет, но, естественно, это, конечно же, не так, блокчейн это довольно узкоспециализированная технология, которая, да, приводит к революциям э, в некоторых направлениях, но глобально является лишь просто по-хорошему круто сделанной базой данных. Но как раз-таки вот интернет оказался той самой индустрией, которую блокчейн может поменять ну, практически до неузнаваемости, а точнее сделать его э, гораздо более доступным, гораздо более справедливым э, и гораздо более прозрачным. Потому что э, я могу продолжить и как раз рассказать о предпосылках, э, за, зачем это все нужно, или мы можем как-нибудь в виде вопросов и ответов. Давай
0: как в виде блокчейн? вопросов и ответов. А, давай тогда, если мы если, ты, если мы уже внесли ту самую... Мне, по-моему, перестало быть слышно. Тебя отлично слышно, отлично тебя слышно. Денис, слышно тебя? Денис, а... да, да. да, тебя слышно отлично. А, ага. Давай, давай, да, давай, значит, все-таки давай сделаем тогда проще будет в форме вопросов и ответов. И поскольку ты уже внес вот ту самую верху начальную... Определив, что период, в котором мы находимся, его сложно сложно отделять и назвать переходным Давай начнем с базисного Какие базовые технологии лежат в основе технологического стейка Web3 на сегодняшний день? Как по твоему мнению?
1: Ну смотри, здесь опять же все достаточно просто Что такое Web3? Uh, я здесь, наверное, процитирую одного из партнеров фонда «Адресенгурвица» по имени Крис Диксон, который как раз во многом и сформулировал то, чем Web3 является сегодня. Uh, практически дословно фраза звучала следующим образом, что Web3 – это интернет, которым владеют создатели и пользователи, собственно, builders and users, а управляют которым токены. И, собственно, токены являются той самой необходимой частью, которая позволяет выдернуть, скажем так, наши персональные данные из лад крупных корпораций, а именно это, я считаю, наверное, самой важной вещью, которая приносит нам Web3, и передать ее непосредственно в руки пользователям. Поэтому, собственно, блокчейн здесь как раз-таки является той самой технологией, тем самым базисом технологическим, который позволяет... Точно так же, как мы уже привыкли, как, например, блокчейн биткоина позволяет нам управлять суверенно нашими финансовыми данными, а именно теми биткоинами, которые хранятся у нас на счету, то разнообразные платформы для реализации смарт-контрактов, такие как Ethereum в первую очередь, позволяют нам, в принципе, суверенно владеть и управлять ну, практически любыми данными, в том числе и нашими персональными данными, которые мы постоянно используем в интернете. И поэтому, ну отвечая на поставленный вопрос, как раз-таки здесь технологический стек строится на блокчейне как технологии для хранения информации, а дальше на прикладном уровне это разнообразные библиотечки, которые позволяют на уровне сайта заменить привычный нам всем логин и пароль, или, как недавно поменялась история с открытой аутентификацией, когда мы вместо логина и пароля можем использовать учетную запись в социальной сети. Вот, собственно, связка с блокчейном, такие э, фреймворки, как, например, Web3.js позволяют нам вместо логина и пароля использовать только наш собственный э, Ethereum кошелек и с помощью него представляться различным сайтам и, собственно, как раз э, пользоваться тем самым децентрализованным интернетом будущего. Естественно, я как бы сейчас не говорю про то, что блокчейн позволяет создать огромное количество новых финансовых протоколов. И в принципе, как бы DeFi не совсем тема нашего сегодняшнего разговора. Но ровно так же, как блокчейн меняет вид современной финансовой системы, делая ее, собственно, более прозрачной, более доступной и более дешевой. Вот в части управления любым контентом в интернете блокчейн делает примерно то же самое. упрощает его, и самое главное, отбирает у всех корпораций э, то самое право на управление нашими персональными данными, делая их в виде вот тех же самых посредников для управления персональными данными
0: попросту ненужными. Хорошо, скажи, пожалуйста, э, то есть можно было бы сказать, исходя, опять же, из фундаментальных вещей, про которые мы сейчас говорим, то э, основным, основным, наверное, спектром, который, когда ты говоришь про токены, мы должны, наверное, говорить про какие-то, про какие-то так или иначе захешированные информационные данные. Но все-таки в интернете и за интернетом стоят определенные протоколы. Можем ли мы поменять эти протоколы таким образом, чтобы происходила та самая децентрализация с точки зрения серверов, с точки зрения проходимости той или иной информации и нецензурируемость ее? Ну, смотри,
1: во-первых, я не уверен, что тот самый децентрализованный интернет будущего, который мы все себе, я думаю, примерно в одном и том же виде представляем, то есть отсутствие централизованной точки отказа, отсутствие конкретных серверов, децентрализованное хранение информации и, соответственно, децентрализованное же хранение персональных данных, это не совсем В-3. Это скорее какой-то из следующих шагов, потому что, ну, объективно говоря, на сегодняшний день довольно сложно реализовать именно полностью вот эту новую, революционно новую, скажем так, итерацию развития интернета. Ну, банально, потому что это сложно разрабатывать. Все мы прекрасно помним то, что эфир 2.0 должен был по первым прогнозам выйти еще несколько лет назад. Но рано или поздно, естественно, мы к этому придем. И более того, технологии для этого уже сегодня существуют, начинают там, ну, в принципе, банально, даже не, не непосредственно блокчейн-проекту, но, например... А такая вещь как IPFS или интерпланетарий файл System, уже позволяет условно с достаточно высокой степенью там, безопасности хранить а, данные в децентрализованной среде. Плюс появляются такие проекты, как Sktorch, Filecoin ну, и так далее и тому подобное. И в принципе задача вполне себе решаемая. Проблема в том, что на сегодняшний день полностью как бы, это реализовать достаточно сложно. И у нас сегодня в теме, на самом деле, описана, наверное, самая большая из проблем интеграции вот этого самого децентрализованного интернета будущего, которая заключается в том, что, к сожалению, пока еще пользовательский опыт с такими решениями, он либо не очень удобный, потому что, ну, что уж греха-то, и, и DeFi, и, в принципе, большая часть того, что с блокчейном связано, было, есть, и, к сожалению, остается такой индустрией от разработчиков для разработчиков. Я ну, ни в коей мере не хочу ничего плохого про разработчиков сказать, но идея того, что именно само пользовательское взаимодействие и пользовательский интерфейс ну, являются вторичными по отношению к функционалу, что ну, по-хорошему не так уж и плохо, когда ты реализуешь технический какой-то концепт, но гораздо становится настоящей проблемой, когда ты решаешь масштабироваться на достаточно широкую аудиторию. И на самом деле ограничение даже не столько техническое, сколько ограничение в удобстве. Пользователям пришлось некоторое время переключаться с моделей логинов и паролей на модель open-аутентификации, а теперь мы им вводим ну, по-хорошему полностью новую парадигму, когда, ну, во-первых, на плечи пользователя ложится гораздо больше ответственности, а в App3, к сожалению, как и в DeFi, Ответственность за ошибки, ответственность, точнее за ошибки, она целиком и полностью положится на, на плечи пользователей. Восстановить пароль в том случае, если в виде пароля была сеть фраза от кошелька, ну, практически невозможно. И задача разработчиков в том, чтобы не просто э, довести технологии до нужного уровня развития. Но и дать возможность той самой основной массе пользователей, которые на сегодняшний день пользуются интернетом, максимально просто со всем этим взаимодействовать. То есть здесь на самом деле тот самый adoption, о котором мы говорим постоянно в теме криптовалют, здесь еще более важен. Потому что пользоваться всеми этими вещами будут в первую очередь те пользователи, которые зачастую слабо себе представляют, что такое криптокошелек.
0: Давай мы на этом закончим тот первый вопрос, про который мы говорили, да, это про базовые технологии, лежащие в основе технологического стейка веб 3 дадим возможность тем, кто нас сейчас слушает, прямо здесь, в Дискорде, задать вопросы, если есть вопросы, друзья, поднимаем руку, и по руке мы сразу же вас можем поднять на сцену, чтобы вы задали вопрос спикеру или мне, буквально пару секунд смотрим, так, ну, я не вижу. И, соответственно, если так, то можем переходить к следующему вопросу, который мы частично уже затронули. Э -э, Готова ли индустрия к переходу на новую версию интернета с технической точки зрения? Здесь мы с тобой э -э, хотелось бы, чтобы обсудили как раз вопрос с точки зрения индустрии, не с точки зрения пользователя. Про пользователя ты сейчас сказал в предыдущей части своего спича, а вот с точки зрения индустрии, да, есть огромная индустрия, которая растет и растет, и которая, грубо говоря, заточена под этот самый Web Web 2.0. Как мы видим сейчас в сфере криптовалют, найти специалиста с каждым днем становится все труднее и труднее. Во-первых, их стало, их нужно стало быть больше, а во-вторых, у них должны постоянно развиваться скиллы. Как, с точки зрения индустрии, если на это смотреть, э, как твое мнение, э, готова ли она и может ли она потянуть на своих плечах э, такие, скажем так, э, драстические изменения, которые нас ждут?
1: Ну, смотри, ты затронул только одну часть все-таки. Когда мы говорим про индустрию, в контексте интернета, наверное, стоит э, чуть более широко мерить и воспринимать всю IT-индустрию в целом. В DeFi и в криптовалютной индустрии проблем никаких с этим нет, потому что схема взаимодействия со смарт-контрактами на уровне своего кошелька, она является ну, чем-то основным, базовым и привычным для любого пользователя. И, собственно, проблемы-то у криптовалютной индустрии с этим нет совершенно никакой. Все привыкли к такому формату взаимодействия, и для как раз-таки крипто-нейтив аудитории нет никакой сложности в этом. Да, но когда мы говорим про индустрию в целом, про IT целиком, то здесь начинают всплывать буквально достаточно серьезные подводные камни, которые делают ответ на этот вопрос гораздо более сложным. Собственно, я планировал с этого начать, но как раз важный важный тезис, о котором многие, наверное, знают. Но, как ни странно, когда я периодически поднимаю эту тему на разных конференциях, оказывается, что и нет. А речь о следующем, что интернет вот с тех самых пор, как он превратился из веб 1.0, то есть такого условного интернета для чтения, который был сложный для аудитории, куда нужно было прийти и научиться по сути достаточно сложным вещам и получить возможность создавать контент. С началом 2000-х годов и с приходом той самой эры Web 2.0, то есть эры пользовательского контента. Что такое Web 2.0? Это достаточный уровень развития технологий, при которой мы получили возможность создавать новый контент в интернете не за два часа программирования и написания HTML-кода, а за просто комментарий, который мы оставляем из туалета на Фейсбуке. И с с этого момента интернет просто оказался подгребен подвалом новой информации, начиная от тех самых персональных данных, о которых мы говорили раньше, и заканчивая фотографиями котиков, которые мы постим в Инстаграме. И здесь мы подходим к одной маленькой проблеме, которая будет являться гораздо более сложной для решения, и чем проблема с пользовательским опытом, и чем проблема с разработкой. Так вот, весь тот огромный объем контента, который мы производим, а по разным оценкам я копался, чтобы найти, какой же конкретно Объем информации человечество производит за год и быстрее всего наткнулся на одно исследование еще 2002 года, согласно которому всего лишь за один год человечество произвело примерно 10, 18, умножить на 10, 18, 18 эксобайт информации. И в принципе сегодня, буквально за пару лет, человечество производит больше информации, чем за всю свою предыдущую историю. И вот. Проблема заключается в том, что всю эту информацию, которую мы производим, мы совершенно, ну, сознательно дарим конкретным крупным корпорациям. Собственно, многие, наверное, слышали такое сокращение, как Фанк Facebook, Amazon, Google, Netflix и Apple. Сейчас это перефразировалось в Манго, потому что Facebook стал метой, Google стал алфабетом, но суть осталась... Примерно той же самое. Есть пять крупных корпораций, которые управляют почти 90% всего контента в интернете. Причем, ладно бы управляют. Мы не против, чтобы они хранили наши фотографии котиков ä, и управляли нашими персональными данными. Проблема в том, что они эту информацию монетизируют. Причем делают это совершенно с нами не советуясь. Ровно по той простой причине, что если открыть пользовательское соглашение того же Инстаграма, то все есть контент, который мы туда пустим, мы дарим. Конкретной корпорации, которая потом этот контент монетизирует, продавая информацию о нас, рекламодателям, и используя его еще бог знает для чего. Вот она проблема интернета 2.0, которая заключается не просто в излишней централизации, не просто в том, что мы даем э, хранить пароли на серверах, которые там взламываются, и наши персональные данные становятся достоянием общественности. А проблема в том, что интернет сегодня работает таким образом, что... По сути, им владеют пять разных компаний. Ну, естественно, их гораздо больше, но суть в том, что мы перестали быть владельцами нашего контента. И именно блокчейн является тем ключом, который может точно так же, как мы можем вернуть себе финансовые данные, точно так же мы можем вернуть себе и данные любого социального характера. Проблема в том, что точно так же, как банки в традиционном мире далеко не горят желанием взять и перевести всю экономику на децентрализованные рейсы, точно так же, к сожалению, и крупные централизованные IT-корпорации ну, не будут просто так лишаться львиной доли своего дохода. И поэтому переход э, интернета на вот именно рейсы Web3, где контентом владеют пользователи, а управляют им токены, он будет затруднен... Не технологиями или пользовательским опытом, а серьезным нежеланием тех самых централизованных корпораций, которые будут последними, скажем так, внедрять эти изменения. И тем, на самом деле, важнее использовать подобные сервисы, потому что как раз-таки в наших с вами руках возможность сделать их чем-то обыденным и в результате просто по сути, сподвигнуть эти корпорации на такое изменение. Причем ну здесь сложно говорить, когда оно произойдет и произойдет ли вообще в обозримом будущем, но задачей каждого из нас должна обязательно быть та самая работа по популяризации веб три решений, скажем так. Угу. Макс, я надеюсь, у тебя все починилось. Все
0: починилось, отлично тебя слышал. Хотел тебе задать, э, исходя опять же из того, я практически все слышал из того, что мы, ты сейчас проговорил, вот такой вот вопрос. У меня, знаешь, сразу же такая же возникает, такая возникает мысль, когда ты говоришь про кинутся ли корпорации в эту стезю, будут ли они, ну, скажем так, будут ли они помогать внедрять те самые решения, которые в конечном итоге отбирают у них? какую-то силу, так назовем эту ситуацию, вспоминается сразу же вся история, которая произошла с переходом от дизельных, дизельных двигателей к тому самому электромобилю, к зеленому варианту. Мы многие годы говорили, этого не происходит только потому, что все эти корпорации большие, они нас держат за одно место и не хотят этого делать, но по факту сегодня сегодня мы видим, что перестроенные эти рельсы происходят все быстрее и быстрее. Может ли быть, ну и опять же, В том случае, как мне кажется, в том числе повлияло и э, государство, или даже, скажем, надгосударственное международное сообщество, которое трубило во все трубы, в которые можно, э, внесло так так называемую зеленую политику на повестку дня, и в конечном итоге мы э, приехали туда, куда мы приехали. На сегодняшний день есть страны, где уже большая часть автомобилей, это как раз автомобили и электромобили может ли быть здесь такая же самая история, можно ли говорить о том, что может быть со стороны государства будет вмешательство, которое запретит этим компаниям, например, те же самые ужесточения, которые есть сегодня в Евросоюзе для многих крупных интернет-гигантов, могут ли они привести к тому, что будут быстрее происходить эти этапы, и у этих компаний просто не будет выбора, им придется заняться этим. Конечно, они займут там и свою нишу, как и те же компании, которые раньше выпускали дизельные, сегодня выпускают электромобили. Что думаешь? Я очень сильно
1: боюсь, что этого не произойдет. И сейчас объясню почему. С точки зрения зеленой повестки и всего, что связано с двигателями внутреннего сгорания, здесь, ну, будем честны, довольно масштабная картина, которая, ну, не дает однозначно утверждать о том, что это как псиюминутное сиюминутное решение. Все-таки переход на зеленую энергетику – это такая история завтрашнего дня, которая, ну, очевидным образом, сегодня производство аккумуляторов, оно достаточно вредит природе, и пока что у нас нет полноценных технологий, которые бы позволяли использовать те самые возобновляемые источники так, чтобы это было эффективно. И одним из факторов перехода на электроэнергию, на мой взгляд, является то, что ну, банальные технологии стали лучше, и изготовление стало дешевле, теперь стало более рентабельно это делать, и, соответственно, происходит подобный переход. Но, опять же, не берусь здесь утверждать, я не специалист в электротранспорте, но есть большая проблема с государствами и с децентрализованными технологиями которую мы уже сейчас видим, и которая заключается в том, что для любого государства криптовалюты в том виде, в котором они сейчас существуют, то есть свободные платформы, которые по сути позволяют запустить произвольный код, который регулируется исключительно сообществом. Сегодня мы видим то, что государство из такой умеренно скептической позиции начинает переходить к позиции, ну, при случае любого регулятора, они прихотят все это контролировать. Мы прекрасно видим. Кейс торнадо кэша, когда, по сути, мы видим попытку зацензурировать ту самую свободную сеть и тому подобное. Этих попыток в будущем будет становиться только больше. Проблема в том, что государству выгоднее не легализовывать криптовалюты, а взять их под свой контроль. Как бы История с CBDC или криптовалютами центральных банков, она не просто лежит на поверхности, это штука, которая летит просто паровозом к горизонту и скорее всего в горизонте тех же самых там, ближайших 50 лет, 5-10, 10 это прям максимум-максимум, а мы получим государственные криптовалюты как, ну, наверное, одну из базовых вещей для жизни, банально из-за того, что для государства CBDC это просто манна небесная. Та самая возможность создать не просто контролируемую экономику, а создать централизованную, подчиненную конкретному центральному банку э модель, которая была бы ну, идеальной с точки зрения государства. Это такая возможность накрыть любого гражданина стеклянным колпаком и четко следить, сколько у него денег в кармане, откуда он эти деньги взял и еще указывать каждому, куда он эти деньги может потратить. Ну, слишком лакомая конфетка для любого государства. А персональные данные – проблема в том, что ничуть не меньшая ценность. И вместо того, чтобы отдавать это на откуп пользователей и создавать свободные распределенные сети – я очень боюсь то, что государством будет гораздо выгоднее пойти по тому пути, по которому вот как раз долгое время шла Российская Федерация, создавая собственные какие-то структуры для управления персональными данными, или, например, как в Казахстане пытались завести э, корневой э, да, сертификат который бы позволял расшифровывать потенциально любой трафик внутри страны. Поэтому я сильно сомневаюсь, что государство здесь с распростертыми объятиями встретит идею именно децентрализованного управления данными и будет говорить корпорациям, что, ну, дескать, не храните все яйца в одной корзине, а вместо этого, скорее всего, попробует сделать одну большую госкорзину и сказать, типа, сюда кладите, сделав, в том, сделав за счет этого сеть гораздо более централизованной. Поэтому, честно, я бы здесь, несмотря на то, что как бы обычно... Короче, я бы здесь не возлагал бы надежды на государство и, скорее, бы устремил свои взоры на конкретно сообщество, которое как раз и имеет здесь все силы, чтобы вот такие решения появлялись, становились более популярными и, как следствие, распространялись все дальше и дальше.
0: Если коротко, опять же, я тебе задаю этот же вопрос, коротко ответив, да или нет, готова ли индустрия к переходу на новую версию интернета с технической точки зрения, да или нет?
1: технически готово
0: окей okay, друзья чтобы закончить слот вопросы поднятые руки вот вижу уже поднятую руку давайте поднимем на сцену того человека который хочет задать этот вопрос и соответственно привет привет я слышно хорошо можно задавать вопрос
2: Отлично, привет всем, привет спикерам, привет всем слушателям, в общем, у меня вопрос такой, сначала расскажу о ситуации, которая сегодня произошла, в общем, сегодня еду с женой домой, захожу в Discord, вижу анонс данного мероприятия и радуюсь, говорю, классная тема, как уйти из веб 2.0 и так далее, все, жму напоминалку. Моя супруга, как вообще не сведущая в этой теме, задает мне один простой вопрос. А зачем? Я так на нее поворачиваюсь и говорю, что зачем? Она говорит, ну а зачем уходить из Web 2.0? И тут мы начали рассуждать, и вот отсюда у меня вытек сейчас вопрос. Вот смотрите, на данный момент на Web 2.0 есть, наверное, 99% людей, которые пользуются интернетом, пользуются именно теми продуктами, которые сейчас существуют только на Web 2.0. Допустим, те же мессенджеры, какие-то видеохостинги и прочее. То есть этих э, продуктов нет э, в Web3. И у меня вопрос, ну, как бы такой следующий. Имеет ли смысл сейчас полностью отказываться и переходить вот эту, как сказать, децентрализованную систему Web 3.0. То есть, да, круто, да, анонимность, да, не монетизируются ваши персональные данные, ваши данные всегда ваши данные, извиняюсь за тавтологию, но насколько, то есть готовы ли обычные пользователи сейчас к этому переходу и имеет ли на данный момент этот смысл? Такой вопрос,
1: заранее спасибо за ответ. Ой, oh, я если можно разделю, от... да, спасибо, отличный вопрос, я если можно разделю его на две части, потому что, во-первых, когда мы говорим про Web3, это, ну, по сути, не какой-то конкретный набор решений, это целая концепция интернета, который вот включает в себя использование технологии блокчейна, использование децентрализации и построенных на токенах моделей взаимодействия, но это совершенно не означает, что каждый конкретный продукт должен, если он где-то хранит данные, то эти данные должны храниться только в файлкоине, например. Нет, мы ни в коем случае об этом не говорим, и вот тот самый, наверное, окей, можем вернуться к этому термину Web2.5, просто проблема с ним такая, что если уж Web3 не все понимают, что такое, то каким образом происходит вот эта гибридизация на уровне Web2.5, Как бы говорит еще меньше людей. Ну, давай давай как
0: пример. Просто я я, я, вклинюсь буквально на секунду, как пример, да, если вот э, этот разговор, про который сейчас нам э, я просто не могу даже прочитать до конца, как имя имя задававшего вопросы, в общем, да, Роман, про который Роман сейчас говорил, да, он происходит на русском языке, происходит где-то, скажем так, в. В русскоязычном пространстве. Если бы он происходил, бы, например, в Германии, то ты мог бы дать пример немецкой Википедии, которая уже на сегодняшний день, она, она веб-3. И то есть люди, которые ей там пользуются, они пользуются и не задумываются, это веб-2 или веб-3. Просто она по факту уже веб-3. В связи с тем, что как там изменяется, как там с помощью мета изменяются так или иначе статьи, кто следит за тем, чтобы эти статьи были именно этими статьями, которые там выкладываются и так далее. То есть мне кажется, что 2,5, Денис, Два с половиной ⁇ это как раз э, вот один из примеров, который реально существует, и каждый может зайти, хотя ему внешне даже непонятно будет, а почему это называется Web3, а не называется Web2. Ну вот, на самом деле, отличное определение.
1: Честно говоря, у меня оно в голове, я скорее другие вещи подразумеваю под web два и пять. В этом, наверное, и сложность. Но твое определение ну, классное, надо взять его на вооружение. Я скорее имел в виду то, что сегодня появляются именно гибридные структуры, которые не хранят, например, персональные данные на централизованном сервере, вместо этого давая пользователю возможность получить к централизованным услугам доступ через децентрализованную учетную запись, которая не хранится на уровне самого сервиса, или какие-то другие как раз-таки гибридные решения, которые позволяют нам использовать частично эти децентрализованные технологии, но наоборот, например, с централизованным паролем, что, естественно, менее удобно и менее безопасно, но тем не менее тоже существует. И на самом деле сегодня, живем в удивительное время, появляется огромное количество веб 3 продуктов, которые представляют собой, а, если раньше был типа вал стартапов Uber для чего-то. Стремясь как раз таки перевести в горизонтальную экономику многие бизнес-модели. Сегодня появляется целая категория продуктов веб 3 версия чего-то. Уже сегодня есть веб 3 версии мессенджеров, календарей, сервисов для конференций. Собственно, тот же Discord, в котором мы сидим, он а, ну, вообще централизованный. Но мы можем скрестить его с децентрализованными технологиями и, например, дать возможность попасть вот в тот канал, в котором мы сейчас находимся, никому угодно, а, например, владельцам определенных токенов. Вот такой вполне себе веб 2.5, который соединяет в себе централизацию и децентрализацию, но при этом основная идея в том, что конечный продукт становится удобнее, потому что нельзя украсть пароль. То есть можно, но и тогда украдут только один мой пароль, а не пароль всех, игрок, всех участников сегодняшней встречи. Собственно, вот, наверное, вот как-то так. То есть продукты появляются, продуктов становится все больше и больше. Замена вот этого Web 2.5, Web 2 на Web 3 абсолютно, как вот, чуть-чуть, минут раньше прозвучало, будет для конечного пользователя абсолютно прозрачный. Он даже не заметит то, что Он заметит это в контексте учетной записи. То, что это больше не логин и пароль, хранящийся на сервере, а у него есть своя собственная учетная запись. Во всем дальнейшем, вот когда мы говорим на уровне именно технологии, пользователю совершенно плевать. Блокчейн там крутится, централизованная база данных, или там, не знаю, студенты на счетах считают. Это совершенно не важно, потому что в первую очередь он будет пользоваться продуктом. Ему будет важен UX. ну, схему пользовательского взаимодействия с этим продуктом и лишь потом технологии, которые будут на это влиять. Вот Единственная технология, про которую я бы говорил, которая действительно поменяет какую-то схему взаимодействия пользователей с протоколами, это, ну, назовем это Web3 Connect, это возможность авторизовываться на разных сервисах с помощью исключительно собственных персональных данных. Все остальное может быть совершенно любым и Здесь просто будут использоваться те технологии, которые более эффективны в текущий момент времени. Блокчейн не используется массово, потому что есть там, трилемма блокчейна, то что блокчейн либо децентрализованный, либо быстрый, либо безопасный. И условно хранить любые данные, если это не финансовые данные в децентрализованной сети, ну, просто неэффективно, потому что это очень дорого. Появится эфир 2.0, там, реализует э, этот гиперкубический роутинг на Телеграме и количество транзакций в секунду в блокчейне там, будет на порядке выше, чем в традиционных базах данных. Вы даже не заметите, как все сервисы будут их использовать, просто потому что это дешевле и удобнее. А с точки зрения именно вот децентрализации как идеи, здесь, мне кажется, только вот самое главное – это возможность управления своими персональными данными. Спасибо спасибо за ответ. И еще
2: хотел, ну, как бы, дополнить. Я просто, исходя из вашего ответа, не до конца понял именно как бы ответ на свой вопрос. Но вот смотрите. Единственное, что я хочу на данный момент понять. Помимо того, что вы сказали, за это огромное спасибо. Но вот такой вопрос. На данный момент вы согласны с тем, что 99% потребителей, они, как сказать, безболезненно перейти на Web3 на данный момент не могут? Потому что, допустим, да, есть какие-то мессенджеры и прочее, но, допустим, я никогда не слышал ни о каком видеохостинге, построенном на, как сказать, децентрализованной э, структуре. Никогда не слышал о каких-то картах, типа Google карты и прочего. Никогда не слышал о сервисах там, доставки еды или такси, вызова такси и прочее. То есть на данный момент все эти сервисы, они находятся там либо в веб 2 либо в веб 25 да? На данный момент их в веб 30 нету просто. И поэтому полностью на данный момент отказаться от веб 2 и 2.5 просто невозможно. Вы с этим согласны или нет?
0: Роман, отвечу тебе. Давай я отвечу. Ты, ты, ты понимаешь, ты говоришь, ты говоришь, взяли и отрезали, так не будет. Оно так не работает, никто не возьмет, ничего не отрежет. То есть это не значит, что перейти, всем сказали, все, переходим, и все перешли. Нет, это как переход, например, от, цифрового, от э, аналогового телевидения к цифровому. Потихоньку потихоньку, плавно это происходит. Те, кому надо, сидят в одноклассниках. Те, кому не надо, сидят в Фейсбуке. И наоборот. Ну, то есть как бы, Никто же не заставлял тех сесть там, а этих здесь. Вопрос в том, что каждая из этих сетей, она меняется в ту или иную сторону. И сам пользователь не всегда понимает, как это происходит и что конкретно происходит. Например, пользователи Фейсбука в Соединенных Штатах и пользователь Фейсбука в, э, в Европе, они живут по совершенно разным правилам сообщества. Хотя все это под одной, под одной упаковкой, которая называется мета. То есть все эти, все эти переходы и все эти сервисы, про которые ты говоришь, они так или иначе появятся, они так или иначе завоюют свой кусок в рынке, и они так или иначе начнут потихоньку собирать к себе пользователей. Точно так же, как, например, если ты помнишь, буквально там ну сколько времени назад, может быть, год назад. Может быть, полтора, хаус появился, да, два, наверное, даже уже. Ну, окей, он никому, в принципе, был не нужен, но э, в какой-то момент у него был пик, когда он стал нужен многим. Многие в нем поучаствовали, посидели, почувствовали себя там в той или иной роли и в конечном итоге или отказались, или продолжили дальше. Соответственно, тут точно так же мне кажется. Но это мое мнение, сейчас скажет свое мнение Денис, может быть, оно э, отличается.
1: Я целиком и полностью соглашусь, единственное, просто заострю внимание на той вещи, что когда мы говорим про Web3, все-таки давайте разделять две вещи. Первое, это в целом новые технологии, которые под зонтиком блокчейна и распределенных вычислений, переход на которые, как я уже говорил, просто никто не заметит. Как только они станут массово применимыми, достаточно дешевыми и достаточно защищенными, то ну, с точки зрения владельца любого IT-бизнеса, он будет использовать то решение, которое эффективнее. Будет хранить информацию в блокчейне дешевле, чем на сервере у Амазона. Вперед, песней. А вторая вещь – это именно вот смена парадигмы взаимоотношения с контентом, когда мы благодаря использованию блокчейна можем взять и перевернуть схему использования. Вот это другая вещь. То есть первая вещь – она эволюционная, она придет рано или поздно, и с ней никаких проблем не возникнет. Точно так же, как мы не замечаем условно, что там внутри, у, там, на серверах того же Дискорда, как они там шифруют свои данные и где эта информация хранится. Для конечного пользователя это не будет иметь никакого значения. А вот второе направление, когда мы говорим именно про управление персональными данными и владением того контента, который там не поймет где хранится. То вот здесь изменения будут достаточно кардинальными и они будут как раз таки на, на уровне пользователя. Но я не думаю, что они будут достаточно сложными, потому что как раз-таки на том этапе, когда мы будем говорить о повсеместном внедрении технологий, появятся решения которые позволят ну, ровно так же легко, как мы сегодня легко пользуемся логинами и паролями и учетными записями, пользоваться и собственным криптокошельком. Собственно, если кто следит за там, текущими конференциями, то, например, тема выступления Виталия Кабучерина на практически всех последних больших событиях так или иначе затрагивала, ну, например, такое решение, как э, э, варианты различного социального восстановления доступа к аккаунтам и тому подобное. То есть, по сути, решение той самой проблемы, которую мы обозначили раньше, о том, что ответственность в мире Web3 перекладывается с плеч корпорации, которая управляет ему персональными данными, на плеч самого пользователя. И со временем эти решения неизбежно появятся и будут становиться только, только больше. И вот этот переход будет заметен. И хочется верить, он произойдет гораздо быстрее, чем нам того кажется. То, Макс, Денис, спасибо огромное, очень развернуто
0: и
2: все понятно. Спасибо, что спасибо дали слово.
0: Друзья, ну вот так на дискорде можно задать вопрос напрямую спикеру. Андрей С. тянет руку. Андрей С. правильный, наверное,
3: да? Раз, два, три, как слышно? Отлично. Хорошо, слышно. Чудесно. Значит, такой вопросик. Была затронута тема аутентификации при помощи веб-кошелька. И, конечно же, я так понимаю, имелся в виду обычный кошелек на эфире. Вопрос следующий. Насколько вот для веб-3.0, ну вот, мнение или видение, представления. насколько будет, останется актуален э, сеть эфира, как э, Layer 1, или все-таки на ней ну, э, те задачи, те э, э, потребности, которые ставятся для Web 3.0, ну, возможно или невозможно решать? Или все-таки будет переход на какие-то другие сети? Потому что все-таки сейчас этот layer один все-таки number one, но будет ли это дальше, исходя из потребностей, которые э, ставят перед э, Web 3.0? Ну вот такой вопрос.
1: А, отличный вопрос, спасибо. Я сейчас просто пытаюсь параллельно найти цитату Виталика ровно на эту тему, но, наверное, придется своими словами говорить. А, да, безусловно, это будет решение а, исключительно второго уровня, а, потому что, в принципе, сам эфир а, собирается развиваться именно в этом направлении. То есть то, что мы сегодня знаем под условной или один эфир, должен остаться таким слоем оркестрации, над которым уже будут создаваться а, приложения в разнообразных сетях второго уровня. То есть это, в принципе, как бы официальная точка зрения как бы Ethereum Foundation на будущее самой платформы. Ну, что касается остальных платформ, здесь большой... Ну, можно вернуться к вопросу, насколько каждая из этих платформ лучше, чем эфир. Потому что если эфиру удастся реализовать те виды изменения, которые туда запланированы, то есть все те хардфорки после мерджа, которые должны активировать и шардинг, и все остальные э, улучшения, то в этом случае потенциально, потенциально, повторюсь, у эфира есть... э, не нулевая возможность стать тем, чем мы сегодня, ну, например, считаем просто протоколы HTTP как таковой. То есть стать именно каким-то базовым слоем, на котором создаются полноценные блокчейн-приложения. Но у меня, к сожалению, нет возможности как-то однозначно на этот вопрос ответить, потому что, ну, проектов, которые создаются для того, чтобы, там, создать, ну, убийцу эфира, они появляются постоянно, пока что ни у кого это не удалось, но наблюдать да. за этой борьбой, мягко говоря, интересно. Поэтому посмотрим. Говорить о том, будет ли...
0: Да, Денис, я бы добавил, Да-да-да. что аутификация вполне может быть не только по кошельку эфира. Но как бы Это может быть и космос, это может быть куча проектов остальных других. И, скорее всего, нужен будет какой-то универсальный ключ, и это явно не будет какой-то один из проектов, как мне кажется. То есть, вероятнее всего, это будет какая-то привязка к хэшу, связанная с тем или иным кошельком. Мне так видится.
1: Совершенно верно. Тут мы тоже подходим к одному из довольно популярных сейчас обсуждений про уровень абстракции аккаунтов. И на самом деле это сегодня уже, когда мы оперируем кошельком а, в сети эфира, мы не говорим про кошелек на эфире, мы говорим все-таки про кошелек в evm совместимых сетях, потому что ну, по хорошему нашему метамаску совершенно плевать, какой сети подключаться, и с одним и тем же адресом мы можем логиниться хоть в полигоне, хоть в гнозе хоть где угодно. А добавятся ли к этому дополнительные платформы? Ну, на мой взгляд, добавятся, и подобные решения мы увидим уже в очень скором будущем. А вопрос только в том, есть ли возможность у там, условного космоса стать э, тем самым стандартом де-факто для децентрализованного интернета будущего. Ну, я сомневаюсь, что здесь хоть кто-то может ответить хоть с какой-либо высокой степенью достоверности. Поэтому поживем-увидим. У эфира есть очень неплохие шансы для этого, но эти шансы, как совершенно верно прозвучало, есть и у космоса, есть и у Польки, есть и у кучи других проектов, которые там уже еще сегодня создаются так вот сети, в том числе и первого уровня, и будут создаваться, безусловно.
0: Эндрю, спасибо большое за вопрос, мы продолжаем. Я думаю, что на этом этот слот закончим. И давайте двинемся вперед. Последний вопрос из сегодняшних, который хотелось бы задать. Где сообщество преуспело, а где еще предстоит много работы?  — — Это вот, в принципе, этот вопрос, э, и нас интересует э, именно с точки зрения технологий, то есть распределение, распределенное хранение данных, протоколы P2P взаимодействия, фронт-энд, распределенные системы. Мы частично всего этого коснулись, и кошельки, приложения и так далее. Но э, я бы, какой-то, бы какие-то бы поставил бы определенные ударения. Где ты видишь вот самое... самое вот, эм... Я могу
1: начать с плохого. Самые,
0: самые такие тонкие места, да, да тонкие места. С тонких мест да, да, могу да.
1: начать. Все вот самое плохое, что у нас есть, это пользовательские интерфейсы. У нас уже как, вот, как раз ответ на первый вопрос, готовы ли технологические сообщества к какому-то более активному переходу, скажем так. Да, готовы, повторюсь, технологии уже сегодня, в принципе, позволяют м- многое. Из того, о чем мы еще несколько лет назад только мечтали делать и делать достаточно быстро. Проблема в том, что удобно, мы это не умеем делать. И это как раз та самая точка приложения усилий, которая, наверное, станет наиболее востребованной в ближайшие годы. Это не... Э, ну, сообщество уже неоднократно доказало, что решать технические проблемы оно умеет. И какими бы сложными эти технические проблемы не возникали, будь то какой-нибудь критический э, взлом The DAO в 2016 году или несогласованность сообщества по поводу масштабирования биткоина, благодаря которому мы там еще несколько форков битка получили, э, все эти события показывают то, что с любым технологическим челленджем сообщество становится все сильнее и сильнее. Проблема остается исключительно в том, чтобы дать возможность заходить в эту историю не энтузиастам, а тем самым обычным пользователям. Какая основная проблема сейчас стоит перед криптокошельками? Не, не, не создание новых функций, не придумывание новой утилитарной модели для собственного токена, а как сделать так, чтобы максимальное количество людей ими пользовались. И в какой-то момент времени мы подойдем к, к точке, когда к- основной задачей скажут, ну, станет как раз таки а, задача для того, чтобы научить человека, который ничего не понимает про крипту, как ему пользоваться этим самым кошельком. Опять же, практически уверен, что кто сейчас слушает, так или иначе с этой проблемой сталкивались. А, и вот ну, я бы сформулировал именно это, наверное, как основную проблему на сегодняшний день, потому что именно это самое важное для того, чтобы больше людей пользовались платформой и, соответственно, развивались эти платформы тоже более активно.
0: Я бы, со своей точки зрения, для меня самое Больная тема – это распределенное хранение данных. Я все не вижу решения, то есть вижу все эти прототипы, как многие, наверное, знают, верю так или иначе в коин. но, опять же, все, все эти попытки, они очень далеки от, от тех задач, которые стоят на сегодняшний день в реальности. И без этого, на мой взгляд, многие вещи, включая... Но все, что сегодня мы подразумеваем под Web3, туда же попадают и все эти криптотокены, туда же попадает и DeFi, туда же попадает и э, NFT. Все это попадает туда же. Без этого, мне кажется, к Web3 прийти практически невозможно. Не практи- а именно, именно правильно я говорю. Практически невозможно. Теоретически возможно, а практически невозможно. И мне это самое самая бо- 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 тема, болящая тема. Вот, но с точки зрения приложений, ты знаешь, была эра приложений, у которых была тьма, а, как ты помнишь, была куча а, блокчейнов, которые были построены специально для того, чтобы, как раз для того, чтобы ориентировались на а, создание тех или иных приложений, и как-то все это заглохло, ты знаешь, я вот, ну, нету вот этого ощущения а, востребованности и ощущения а, в окружающем мире вот этого вот, это вот нужного, так казалось тогда, количество приложений. Я думаю, что только с переходом туда, на эти, на эти рельсы, на рельсы Web3, эти приложения начнут появляться, потому что ну, вот всяких заметных таких историй у меня в голове не возникает. Как у тебя?
3: А,
1: вопрос в том, что такое заметная история. Я с тех пор, как начал следить именно за тем, насколько часто появляются новые, как бы, в, в 3 совместимые продукты а начато это мнение поменял, потому что на самом деле индустрия растет, растет просто невероятными темпами. Более того, как ты совершенно правильно сказал, появляются даже какие-то базовые уровни. Собственно, даже L1 блокчейна продолжает появляться. Пока мы общаемся, меня успели в чате как раз написать по поводу блокчейна SUI, который, по сути, тоже платформа для смарт-контрактов, которая, между прочим, на раунде B не так давно 300 миллионов подняла. Так что даже здесь остается точки для приложения усилий, и все там нормально развивается. И уже сегодня, там, да, в основном, естественно, аудитория – это энтузиасты, это те самые early adopters, с которых и начинается принятие любой технологии. Но точно так же, как из любой другой технологии, это гораздо быстрее будет интегрироваться в народ, особенно если мы сможем решить вот те проблемы, о которых мы раньше сказали.
0: Друзья, ну я надеюсь, что мы перейдем на наших глазах, и как можно быстрее будет переход от транссеттеров к обычному пользователю. э, И что все вокруг облегчит как раз тот самый переход. Э, Это был Денис Смирнов. Это наши встречи в Дискорде по понедельникам. Э, Жду всех на следующий понедельник. Всем спасибо, кто был с нами. Э, Продолжайте нас слушать. Всем пока-пока.
1: Спасибо за приглашение. Пока.
0: Пока.